0: Esta semana Ricardo Araújo Pereira sentiu-se chamado ao quadro como passo coelho em Berlim. Pedro Mexia confessa-se anexado como a Crimeia e João Miguel Tavares declara-se estéril. Está reunido o Governo Sombra. Então viva, sejam bem-vindos no final de uma semana que começou com um chá das 5 em São Bento, um chá das 5 que acabou sem acordo entre Pedro Passos Coelho e António José Seguro. Vamos debater as divergências insanáveis entre os dois mais adiante. Antes o João Miguel Tavares quer ser ministro da gestão da dívida, ou seja, quer voltar ao já famoso Manifesto dos 74. Sim, 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 no
1: sentido em que é uma das minhas obras de ficção favoritas de 2014.
0: Manifesto que esta semana teve um apoio internacional de peso com mais 74, desta vez estrangeiros, uhum. a subscreverem-no. É verdade. Esta é insistência no número 74, uh, merece-lhe algum comentário? Eu não sei, numerologia eu acho que devia ser com o Ricardo Agostinho Pereira.
1: Ele é que é especialista não, nessa não, bela arte. Não apontes para mim, eu não. Quer dizer, eu não vejo. Porque,
2: porque a razão é que há os pacotes de 74 economistas, eles devem. É possível que eles se juntem em grupos de 74 para. Eles são gente dos números. São portanto, nada número, ver uma é... razão para o número Exatamente. ser sempre o mesmo. Sim, é uma coincidência. chegaram à conclusão que a reunião de 74 pessoas para pensar em assuntos é... é... olha é Mas acho, acho bonito
1: não relacionar isso com o 25 de
3: Abril. De resto, ah,
2: não, mas muito bonito. é possível a ver de com resto... Será uma
3: sutil comemoração de, dos... De resto, isto é um bocadinho o manifesto dos 740, porque houve... Imensas pessoas que vieram dizer: Eu também teria assinado mas se me tivessem não... telefonado. Exatamente. Não
2: Basicamente, o que as pessoas dizem é: Eu também teria assinado se tivesse prestígio suficiente para as pessoas que organizaram isto me ligarem. O não, 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 Pereira,
3: por exemplo, ah, bem, Pacheco, não. Pereira diz
2: que foi só por incúria que não assinou. Sim, mal, foi convidado. Agora, mas assim. o Sócrates disse: Eu também teria assinado. Ora ninguém, bem, o Sócrates, que ah, ah, bem, percebi,
0: foi por causa disso que o João Miguel Tavares trouxe de novo o tema para falar do 75 subscritor deste manifesto, embora não esteja lá Sim, o nome. Sim mas é verdade que ele está lá em representação de muitos
1: socialistas, como aqui os meus caríssimos colegas estão a dizer. Não foram só esses. António José Seguro, disse uhum. também
0: concordava. Francisco Assis, disse também assinava. Toda a gente assinava. Qual é o problema de José Sócrates ter uh, dito que assinaria o um manifesto? Nenhum. Nenhum. Ah. Uh, mas eu acho que melhor do que dizer é mostrar, porque parece Temos... que ele em 2011... Dizia umas coisas ligeiramente diferentes. Temos imagens de um debate durante a campanha eleitoral de 2011, um debate com Francisco Loussin, em que José Sócrates, como é costume, foi muito viamento. Vamos ao essencial
4: da sua proposta. O que é que Francisco Loussin propõe para resolvermos o um problema? Diz assim, vamos reestruturar a dívida. O que é que significa reestruturar a dívida? Reestruturar a dívida é um termo técnico. Isto significa não pagar parte da nossa dívida. Isso seria isto trágico significa... para Portugal e de Sócrates? Absolutamente trágico. Porquê? Quais eram as significa... consequências para o país? Vou responder. Isso significa calote aos credores. Isso significaria, em primeiro lugar, Portugal passar imediatamente a fazer parte do lote de países que não cumprem. Da lista negra. Isso significaria desde logo o colapso no sistema financeiro porque nenhum dos nossos bancos, nenhuma das nossas grandes empresas poderia, uh, digamos assim, financiar. Isso teria mas, consequências mas, gravíssimas mas, na nossa economia, nas empresas e nos trabalhadores. Pagaríamos isso com desemprego, com falências e com miséria. Francisco É bem, por isso que assim, essa é. proposta é absolutamente irresponsável.
0: José Sócrates, viamente na recusa de uma reestruturação da dívida de um Calote, isto era em 2011, será que Sócrates, que agora apoiaria, subscreveria este manifesto pela reestruturação da dívida, se esqueceu do que disse? Uh, é possível. Ou será que as circunstâncias são outras?
1: Uh, tenho dúvidas. Eu acho que as circunstâncias são outras, nomeadamente ele não ser Primeiro-Ministro. Mas eu, eu não puxo muito por mim, porque eu quero aqui admitir publicamente que eu sou um SA, eu sou um socrático anónimo. eu estou a tentar cumprir o plano das 12, dos 12 passos. Okay? Eu geralmente vou no sétimo ou oitavo etapa e de repente ele vem fala e estraga tudo. E, e, Isso e também é dá que...
0: tremuras? Dá, dá, dá tremuras. Tipo de dá. De é, é uma coisa
1: muito de, de, violenta, mas eu como S.A., em vez de criticar o Sócrates de 2014, eu quero sobretudo. Eu, é que eu, que... é mas... eu quero sobretudo, eu, eu quero sobretudo elogiar o José Sócrates de 2011 que é para não estragar o meu processo. Pronto, fica... Portanto, Grande a versão... José Sócrates, em 2011, ele falou brilhantemente,
3: hum. melhor não foi única, do que eu seria capaz, que nesta intervenção.
1: <risos> não, ele processou acho, um bocadinho antes, lá para 2009. Mas aqui ele, ele estava a ver a luz. Porque eu concordo em absoluto com tudo o que José Sócrates, de 2011, disse. É verdade que o de 2014 disse que, que, que subscrevia o manifesto, mas não vamos por aí. O que é que terá feito José Sócrates
0: mudar de ideias, se é que vê também aqui a contradição que o João Miguel Tavares encontra?
2: Oh, Carlos, se a gente vai pôr-se a tentar determinar o que é que faz a Sócrates mudar de ideias, temos trabalho para, para muitos meses, mas eu acho, eu não percebo o entusiasmo do João Miguel Tavares, porque esta contradição de José Sócrates vem dar uma força absolutamente inesperada às pessoas que subscreveriam o manifesto. porque. Esta posição de José Sócrates, em 2011, perdeu as eleições. Atenção, o José Sócrates perdeu estas eleições, foi provavelmente por defender coisas deste tipo. E mais, o José Sócrates perigoso é o Primeiro-Ministro, é este. O José Sócrates, comentador, não faz mal a ninguém. O comentador que subscreve este manifesto não, não, não causa problemas nenhum ao país. Agora, o José Sócrates, Primeiro-Ministro, que é contra reestruturações de dívida, uh, deixou o país no estado em que, em que nós vimos. Eu, sobretudo, o que me preocupa nisto... É, eu ainda não vi, o José Gomes Ferreira já escreveu uma carta à geração errada a estes 74 economistas estrangeiros que também subscrevem o manifesto. Mas eu, eles ainda... também
0: são todos da geração mas errada? É, mas aí é
2: que está, eu ainda não vi as pessoas a irem fazer um levantamento da geração a que pertencem a estes economistas estrangeiros. um ainda... trabalho de valor. Ainda não vi uma insinuação sobre, eles querem é que não lhes toquem nas reformas deles. Não vi ainda isso, Eu estou, estou ansioso, porque são exatamente 74... Vem ser
3: um mais Mitra a dizer isso.
2: <risos> são exatamente, é exatamente o mesmo número de pessoas, também são economistas, não há razão nenhuma para não lhes escreverem cartas e irem averiguar a idade deles e que, que tipo de reformas é que recebem.
0: Voltando a José Sócrates, vê diferenças substanciais, não só no conteúdo, mas uh, no tom entre o José Sócrates de 2011 e de 2014, ou reconheceu naquelas imagens o Sócrates que não eu como já foi dito eu
3: prefiro, eu ao contrário do João Miguel eu prefiro o José Sócrates de agora não pela sua opinião nesta matéria mas pelo pelo facto de ele agora não ser primeiro ministro Portanto, nesse ponto de vista prefiro de longe o Sócrates de 2014 ou o Sócrates de, de, de 2011 mas hum, temos algum alguns casos por exemplo de ministros das finanças e ex, ou melhor, temos alguns casos de ex-ministros das finanças que têm opiniões ligeiramente diferentes das que tinham quando eram ministros das finanças temos casos de ex-deputados que têm opiniões ligeiramente diferentes de quando eram deputados, temos casos de senadores que têm opiniões ligeiramente diferentes de quando eram políticos no ativo e portanto, infelizmente é quase tão pueril quanto isso nós podemos fazer uma justificação das opiniões políticas que as pessoas têm em Portugal sobre determinada matéria pelo sítio onde elas estão naquele momento. Ou seja, nós sabemos todos. Que... É a sua circunstância. E vai ser absolutamente penoso, vai ser. Eu tenho pena humana, vai ser absolutamente penoso se, José, se, se António José Segura for primeiro-ministro, absolutamente penoso ele desdizer-se, porque ele vai desdizer-se tanta vez, tanta vez à semana, que vai ser um exercício. Eu, eu tenho pena por antecipação, porque ele está a dizer coisas. Absurdas, não é? Uh, e, e, portanto, não, não, isto que ele diz não tem, não tem muita diferença das pessoas, por exemplo, que em 2014, nomeadamente à direita até, uh, descobriram que, ah, espera aí, nós não temos moeda própria, portanto não podemos desvalorizar. Mas é a vimência, isso, é a vimência isso, isso tem isso, sempre um, um destino isso...
1: particular. A vimência de Sócrates é insubstituível. Está bem, claro. Não, mas
3: quero dizer, não, é esta. esta uh, uh, a tática, do calo, esta, esta expressão do calote. Pouco tempo... Não não foi não, preciso, foi, não foi preciso esperar por 2014, quando ele deu aquela famosa conferência em que disse que as dívidas não são para pagar. eu já tinha mudado de opinião rapidamente. Não foi... Foi 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 só sair de lá. É, é estar dentro ou fora de São Bento, basicamente. A palavra... E
2: há aqui uma certa justiça poética, que é José Sócrates perdeu estas eleições por dizer uma coisa na qual hoje já não acredita e Passos Coelho ganhou as eleições... Prometendo coisas nas quais hoje
0: já não acredita e, portanto, acaba... E com... Manuela Ferreira Leite também perdeu Sim, as Manuela eleições Ferreira e hoje em
1: dia diz coisas nas quais também... Manuela Ferreira Leite, não acredita que esta semana a
0: voltou a ser protagonista num conjunto de ex-ministros que se reuniram. Em matéria de gestão da dívida tivemos um encontro inédito. Quatro ex-ministros das Finanças juntos e ao vivo. A reportagem é da TVI e ficou explícita pela voz de Teixeira dos Santos uma certa solidariedade de classe, apesar das diferenças políticas.
4: É um lugar onde se sofre muito e, e acho que partilhando essa dor nós acabamos por ter que nutrir um grande respeito uns pelos outros, apesar das diferenças de opiniões que muitas vezes temos.
2: E aqui as opiniões divergem quanto ao cumprimento dos limites da dívida. Categoricamente considero isto inexequível.
4: E vamos admitir que são suscetíveis de
2: se verificar qual é que é o país que encontramos nesse dia. Por mais criatividade macroeconómica, por mais criatividade aritmética, é quase uma impossibilidade. Igual a si próprio, Gaspar não dá a resposta direta. Mas, mas direi coisas. <risos> e lembra o que fez o bisavô da ex-ministra das Finanças. A posição de Dias Ferreira era a de que bastava declarar que não se pagava. Esta posição era defendida com o argumento, estou a seguir
4: Oliveira Martins, de que não havia receio de vir em esquadras Tejo, como tinha acontecido recentemente em Alexandria.
0: Vítor Gaspar, a remexer no passado familiar de Manuela Ferreira Leto, pelos vistos. Não respondeu. Isto é só história ou houve aqui, Ricardo Araújo Pereira, alguma maldade subliminar à mistura?
2: Eu acho que há uma maldadezinha. E, aliás, eu, eu pessoalmente defendo que o estudo da história seja, sobretudo, orientado para pequenas vinganças e, e maldadezinhas. Senão, para quê? uma pessoa saber história. O Presidente da Mas...
3: República discorda disso. Se... Já, já lá vamos. Já lá vamos. Mas,
2: uh... Eu, vamos lá ver eu, o que acontece aqui é isto é um jogo muito perigoso Vitor Gaspar dizer ah o seu bisavô não queria ele não referiu pagar, o bisavô, atenção, não queria só, pagar só o nome porque Manuel Ferreira pode dizer você tem um primo que assina o meu manifesto e, portanto, <risos> se vamos começar a falar de genealogia a Vitor Gaspar também não pode não tem, não tem muito mas de toda a
0: gente soube que era o bisavô portanto houve alguém a passar ah, a informação embora dias Ferreira, dias Ferreira o nome sou mas para alguns, podia até soar como documentador desportivo
3: de e, e ex-dirigente do Sporting. E, e convém Alexander Hamilton. E, não, e, e, a, e a Oliveira Martins também é um nome que tem a descendência na política <risos> portuguesa. É, há, há aqui um arte Eu gostei muito da, 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 da parte em que ele citou o Hamilton, porque hum. é uma... É, muito, é uma a maneira interessante de, de intervir no debate, num debate qualquer, dizer... Sobre essa matéria, eu concordo com o Alexander Hamilton. Um, então, se está falando na, em Fathers, é e na verdade, bonito. E na verdade tá? é bonito, porque enfim, é. os Federalist Papers são exatamente fantástico e, o, e, é, e é muito bom. Mas, mas, um, mas e agora vão estudar. Ele foi, exatamente, <risos> ao Google Arp, pelo menos. Ao googlar Que é Pronto, sim. a segunda coisa melhor a seguir a estudar. <risos> uh, mas, mas, um, mas foi, foi, foi engraçado um, a, a forma como ele um, conseguiu antagonizar, não antagonizando, que é exatamente o que ele faz né, no livro de entrevistas à Maria João Violês. ou seja, não, ele nunca é desagradável com as pessoas, mas consegue sempre a dizer a sua, dar os seus recados e eu acho que esteve particularmente bem aqui. É o maior.
0: Entregamos o Ministério da Gestão <risos> da Dívida ao João Miguel Tavares.
3: Agora vamos dar ao Ricardo Araújo Pereira o
0: Ministério da Coadoção para o rescaldo da votação no Parlamento, que chumbou a coadoção por casais de pessoas do mesmo sexo. Surpreendeu o volto-face familiar, Ricardo Araújo Pereira? O face parlamentar, não é isso? O que é que eu disse? Familiar. Familiar? E Está é tudo um... trocado. Há um ato falhar assim.
3: O volto-face é... parlamentar. Este é o erro, foi extremamente conservador.
2: O <risos> Carlos, eu lhe que se concentrasse.
0: Eu em... a falar antes. Antes das uh, facadinhas nas, nos antepassados. Não é desculpa. Não é. <risos> não, não serve. Uh, -se, não procede. Não. Então. Vamos lá ver. Eu não, houve um voto fácil porque eu houve, eu houve um em maio do ano passado tinha havido uma primeira votação que uh, os uh, propONENTES ganharam com ganharam, cinco exatamente. votos cinco favoráveis. Agora Fausto. a proposta foi chumbada com cinco votos também, mas no sentido contrário. Sim. Eu
2: acho, Vamos lá ver. Eu, isto revela sobretudo o quê? Revela, em primeiro lugar, que o Parlamento, enquanto instituição, não devia poder educar crianças, adotar, porque vê-se que são pessoas muito instáveis, que é normalmente um argumento que se apresenta. São pessoas muito instáveis, porque num, num período tão curto de tempo, votar de duas maneiras diferentes, a mesma coisa revela que são pessoas que enfim, têm uma, não têm estabilidade emocional e psíquica para adotar crianças. Agora,
3: e são promíscuas também? e Se calhar são promíscuas,
2: é possível que sejam promíscuas. <risos> Embora eu defenda que podem casar entre eles se eles quiserem, mas adotar crianças acho que não
0: deviam poder. Os parlamentares entre si casarem? Há parlamentares
3: casados entre si? Se calhar há. Se calhar mas já há. houve. Lembro-me lembro de, de... Mas se um caso, é de caso ou outro. Seja, neste
0: mas... momento há. Atualmente
2: não sei. Mas... O que, é que eu queria dizer relativamente a esta problemática? É o seguinte, é uma, é, o que eu queria era, era definir que eu, como sabem, sou, sou favorável, como é evidente, sou favorável à coadoção por casais do mesmo sexo e por isso gostava que a, gostava que a lei tivesse passado como passou da primeira vez. Desculpou na segunda, vamos ver o que acontece na terceira e na quarta. Mas hum, o que eu proponho é que da próxima vez, isto é uma estratégia que talvez a esquerda possa adotar, da próxima vez que esta matéria for a votação, organizar um alto de fé no terreiro do passo e os deputados medievais vão assistir e deixam a votação só para as pessoas que vivem mesmo no século XXI e pode ser que aí a, a votação passe. O que é
0: que terá levado alguns deputados a mudarem de opinião e a mudarem de
3: sentido de voto?
0: Certamente que tiveram tempo para, nestes meses,
2: amadurecer
3: uma, uma opinião diferente praticamente, sobre... Praticamente ninguém admitiu que mudou de opinião, não é? As pessoas que mudaram de voto disseram que foi por pressão...
0: Há a história de uma deputada, Tem, de no, que pediu maioria... no, no jornal, maioria... que se desfez em lágrimas Sim. numa reunião do grupo não, parlamentar mas, por ter de alterar a votação justa Justamente, mas não por ter
3: mudado de opinião. Ou seja, eles não mudaram de opinião. Quer dizer, seria estranho também ter mudado de opinião em tão pouco tempo, mas ainda é mais estranho que nesta matéria tenha havido... Hum, tenha havido Quer dizer, é uma matéria... Gente
0: a votar contra as suas convicções. Contra as
3: suas convicções. É sempre esquisito, em geral, num Parlamento... Sobretudo com de liberdade votar de voto. com têm... embora, embora, devo dizer, eu acho, que, eu acho que, que a lei devia ter passado, por um lado, acho pena que os deputados não votem segundo a sua consciência, por outro. Mas, mas Luís Montenegro disse uma coisa que não, que não é totalmente despiciante. nunca tinha desta palavra aqui. Que é, fazia falta. Fazia muita. Que é o facto dos, uh, eleito, dos uh, um, deputados, além de, de obterem a sua consciência, eu acho que esta é uma matéria em que isso faz todo o sentido, representarem os, ele, os eleitores, aqueles que os elegeram, e, diz Luís Montenegro, não sei se é verdade, presumo que sim, não conheço as bases, deixa-me acabar, não, não, não é, discordes eu, antes eu, de eu formular. Eu apenas
1: fiz uma movimentação de músculos faciais não dizer, dizer nada. Eu estou a dizer que
3: aquilo, aquilo que o Luís Montenegro disse foi as bases do PSD discordam desta lei não sei se é verdade se for verdade, não é um argumento absurdo é um argumento discutível mas não é absurdo dizer que os deputados votam de acordo com a opinião de quem os elege. Pois, mas será que Luís Montenegro tem uma pitagórica dentro de si? <risos> Jesus. Eu não está... sei se não, ele terá uma lá. pitagórica vamos dentro falar. de si. Mas... Eu, 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 por exemplo, eu, eu posso dar eu, o meu eu, exemplo. Eu, eu,
1: presumo... eu votei no PSD nas últimas eleições e sou a favor da co -adoção. Sim,
3: está bem. Oh, não tirei uma base do João, PSD. Já, mas eu presumo que o líder parlamentar do PSD conheça as bases do PSD. Não, mas ele disse que as eu bases,
2: ou disse a base o eleitoral, eleitoral, eleitoral,
3: eleitoral. Quero quero dizer, A mim conhece-me bastante quero mal. Que ele nas nunca, próximas eleições vai conhecer pessoalmente, pessoalmente. O, é. o meu ponto é isto. estando eu em desacordo, estando eu em desacordo com ele e com a atitude dos deputados e com o resultado da votação, pelas razões de que já aqui falámos no programa, acho que esse argumento é um argumento que é também atendível. Ou seja, o argumento da consciência é atendível e eu acho que é importante. Eu gosto de deputados que votem segundo a sua consciência, mas os deputados... É preciso, é que tu aprecias. Aprecio, mas, os, aprecio, mas, mas né? os deputados de facto estão lá porque representam as opiniões das pessoas que os elegeram. E, portanto, a ser verdade aquilo que o Luís Montenegro e diz... E se foi de apresentar da sondagem. Pronto, está bem. É o que eu estou a dizer, mas eu não, estou, não, não sei se ele tem razão. Sim. Pois dizer é, que o argumento em si não pode ser também tirado fora, descartado não, é assim legal. como sendo absurdo. A, a votação
0: é. provocou uma grande indignação entre sim. os apoiantes do projeto, nomeadamente nas redes sociais. Hum. Como é que viu o facto de ter havido gente a denunciar... Incendiaram-se
3: as redes sociais. <risos> Incendiaram-se, sim. E houve, houve
0: gente a publicar, a publicitar nas sim. redes sociais a orientação sexual de alguns dos Sim. deputados que votaram contra. Uhum. Uhum. Como é que viu esta reação?
3: Isso é uma estratégia O já... outing. O outing é uma estratégia enfim, de guerrilha conhecida nos Estados Unidos, nomeadamente em geral. Mas não em Portugal. Em, em Portugal houve um outro caso que não foi muito bem sucedido. Carlos Candal, por exemplo. Uhum. Uhum. Uh, aquela lista as, os que eu, eu não tenho Twitter mas as, as coisas que eu fui recebendo aquela lista tinha uma, uma, uma mistura dos nomes que toda a gente sabe com alguns que eu nem esqueci se são verdade mas não, mas não os nomes que foram sendo atirados não é uh, eu à partida não, não me agrada muito no sentido de... Que Houve um é...
0: ex-dirigente do PSD a fazer Exatamente. esse outing
3: há, acho, que há duas, acho que há duas coisas diferentes uma é a questão da hipocrisia Uh, a suposta hipocrisia, se se pode denunciar uma pessoa como homossexual quando ela vota uma lei considerada homofóbica. Eu tenho dúvidas sobre isso. Aliás, o Oscar Mascaranhas uh, que, que foi presidente do, do Conselho Deontológico, não é assim? Uhum, do Sindicato de Jornalistas, sim. defendeu esta semana no, na, na coluna dele que, que, que ele achava que nem assim, sim. que Eu nem, posso, não, achei que que nem nesses casos. Isso é admissível. mas independentemente desses casos. Mas atenção. Eu acho que são do alting, um... Eu acho que do duvidosa porque tem 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 uma tem uma embora perceba a lógica de, de dizer este senhor está em contradição com a, com, a, com a sua vida e isso poder ser interessante para o espaço público há um há um raciocínio que, que pode não ser voluntário de quem por parte de quem o faz, mas é é acaba por ser envergonhar a pessoa com a sua sexualidade. Hum. Ou seja, a pessoa escolheu não assumir, por qualquer uhum. razão. É absolutamente respeitável uma pessoa assumir os seus gostos, que podem ser de orientação sexual, ou gostos de outra natureza. Uh, uh, ninguém tem nada com isso. Uh, no fundo é humilhar... Ou seja, por exemplo, fazer um outing é humilhar um homossexual com a sua sexualidade. O que Neste eu percebo caso... a intenção... Mas não deixa de ser um pouco, um pouco contraditório, não é? Oh, Soutor, mas neste caso,
1: em particular, eu acho que isso que tu estás a dizer nem sequer se aplica. porque eu, eu, não, sou eu estou muito, a falar do em geral. Eu sou muito eu não... sensível a contradições entre discurso público e discurso privado. Pois, e sou, acho que quando elas surgem, podem ser legitimamente denunciadas. Portanto, eu não concordo nem com as camascarinas, nem com a Pacheco Pereira. Agora, neste caso em particular, embora eu seja completamente a favor da coadoção, tu podes perfeitamente ser, ser homossexual Exatamente. e ser contra a coadoção. Como podes ser homossexual e ser contra o casamento gay. Bem, e, aliás, 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 e isso não aliás, pode ser considerado aliás, homofobia? Aliás, isso não pode dizer, ser considerado aliás, homofobia.
3: Dizer, eu tenho ouvido pessoas, a, por exemplo, no caso quando foi a discussão do casamento gay, de, de, que uh, identificavam a homofobia com ser contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo e eu li na claro. imprensa americana, os teóricos, muitos dos teóricos ah, mais teóricos importantes mais são, contra, são quase são todos contra, contra o claro. casamento. Dizem que há uma normalização. Claro. Um... É, gay, gay. Do área... Da área, da área. Oh, Sim, exatamente. E, portanto, a ideia de que uma coisa é imediatamente homofóbica, é em si mesmo é discutível. Eu, o outing, de facto, não é uma Go. não é uma prática, e até porque depois há uma mistura de se... casos de, há ali alguns casos, que eu não sei se são verdade uhum. e não sei se quem é, se as pessoas que o dizem, sabem, ou se é um diz que disse, não é? Não faço ideia, não é? Um, o, o
1: que eu acho também em relação a este caso mais grave do que isso para mim é a questão da disciplina de voto que supostamente foi não foi aplicada e as pessoas podiam voltar a, a votar à vontade. É não foi formula, mas foi aquela formulação bullying. que formou disse,
3: que era uma indicações muito forte, forte Não, não é? e,
1: e, e Nuno Magalhães uh, formou mesmo da seguinte forma que é um, um, uma utilizou a palavra firme, uma indicação firme de voto uhum. que é o quê? é uma posição à indicação mole de voto é isso. <risos> E ah, eu não consigo perceber o que isso existe, não é? uma nova criação. Vê passo
0: escolho por detrás desta orientação de voto
3: na área <risos> orientação, do PSD. Orientação, orientação, orientação de texto. voto.
0: <risos> okay. Não, isso não
1: vejo, quer dizer, não, não vejo. Não vejo, embora o resultado da votação torne ainda mais incompreensível tudo o que se passou, nomeadamente a palhaçada com o referendo. Podiam-na ter evitado se tivessem
0: primeiro perguntado aos deputados como é que eles iam votar. Está atribuída ao Ricardo Araújo Pereira a pasta da coadoção o Pedro Mexia quer ser ministro do desbloqueamento. A que tipo de bloqueio é que se quer referir, Pedro Mechia? O
3: bloqueio de, que há na, na, na classe política, que é, uma, é uma, um fator muitas vezes lamentável, às vezes excessivamente, outras vezes com alguma, com alguma pertinência. Isto tem a ver com a morte de Mendes Ferreira, que era, de facto, dos cinco ou seis políticos portugueses uh, por quem eu tinha maior... Uh, consideração e simpatia, até falar E os outros
0: apostos estão, estão, estão todos fora de
3: cargos políticos. executivos. Não sei, tenho que fazer a lista. É. já, já tu tens já, políticos que aprecias a, Queremos poder? Essa é? lista. Queremos Não. essa lista. Tá, bem, no próximo programa falamos disso. <risos> uh, porque o hum, Dias Ferreira, que a certa altura foi... foi, foi Eu conheci-o porque, porque quando ele foi corrido das listas do, do PS, no tempo do Sócrates, eu, eu lamentei esse facto justamente no Governo de Sombra, mas num momento muito simpático e depois tive a oportunidade de estar em dois debates, um em participar e outro a moderar, debates onde ele esteve que de facto era, um, era um, uma figura que não só aliava a, a, a inteligência, a cultura e a ironia, como, tem um, 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 como teve um percurso público bastante, bastante uh, respeitável desde o tempo da da, da ditadura e da oposição democrática foi a pessoa que identificou as forças armadas como, como elemento importante numa possível transição foi enquanto ministro dos gastos estrangeiros responsável pelo processo de adesão à União Europeia esteve bem nos reformadores da, da, da aliança democrática menos bem diria eu na questão do PRD que não foi um partido que tivesse corrido muito bem mas era realmente uma era realmente uma pessoa que que merecia ter tido ele próprio em entrevistas recentes uh, no, no, já 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 doente uh, disse que, que se sentia subaproveitado ou desaproveitado e, de facto, há alguns casos... Políticos uh, conseguem ap fazer... Aproveitado como político e não apenas como sena Ser senador, nós não temos senado, não é? E, hum. portanto, ser senador é sim sim significa simplesmente ir para as televisões dizer coisas que não se fez enquanto se era político no ativo. Mas, mas é pena que, uh, que um político como Dores Ferreira não tenha sido mais aproveitado pelo PS, porque era o partido daquilo que pertencia. Será que nos falta um senado, João Miguel Tavares? Bom, depende. Eu acho que o, o, o Pedro
1: acabou de dar uma boa definição de senador, que é vir e depois cá para fora, para por destaque, por não ter sido feito aquilo que não se fez quando se estava lá, se, no... se os nossos senadores servirem para assinar manifestos dos 74 eu diria que não precisamos realmente de senadores. Agora, uma pessoa como o Ferreira, uma Ferreira, pessoa... um europeísta, um genuíno, Sim. uma pessoa muito importante na nossa entrada na, na, na CE, na altura, uh, um homem inteligente e um homem com sentido de humor.
0: Isso, isso faz-nos falta, evidentemente. Também considera que há políticos suba... subaproveitados? Ricardo, Araújo os
2: Considero, considero, e é por isso que eu defendo um sistema de cotas, como há, para, por exemplo, para as mulheres, um sistema de cotas de, que obrigue a uma percentagem de pessoas decentes em lugar elegível. E, é como é? e o descentómetro? É, o decentómetro eu acho que é mais eu ou estou ou menos... sempre disponível a fornecer. Miguel. De... Sim, João Sim, João Miguel. Eu vendo, eu vendo. O João Miguel, da América, de João Miguel chegava de... lá o Relvas não pode entrar nesse lugar, porque temos, temos uma pessoa decente que, que gostava realmente de... Precisa de ocupar esse, essa posição na lista.
0: Medir isso vai ser difícil. Talvez, é possível, mas, é uma, amigos, é, mas é uma pena. amigos, é mais fácil do que -se. não sejam assim. Hum. O Pedro Mexia é então Ministro do Desbloqueamento. Mais adiante, o teto-a-teto -teto das divergências insanáveis entre Seguro e Passos Coelho. Agora o João Miguel Tavares confessa-se estéril. E encara isso com tristeza ou com alívio, João Miguel Tavares?
1: Não, tendo em conta o meu contexto, eu, 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 eu acho que é com algum alívio. Até porque já chega, não é? Já chega, é com alívio que, é claro
3: que eu me E lá em casa também houve alívio. Lá em casa também houve alívio. <risos> <Eu também risos> <eu risos> <também risos> <risos> houve uma pessoa na rua que me abordou e disse o seu colega de programa e eu qual? Aquele, o pai. Ah. Todos sim, sim. os meus colegas de programa são pais, não, mas... Não, uh... não, esse escalador devia dizer
0: o povoador.
3: Exato, era isso.
1: Não, mas sou, é, eu agora quero parar de povoar e aparentemente é o Presidente da República que não deixa. Tanto Porque quanto se ele...
3: vi é...
0: Assim,
3: <risos> tens que explicar.
0: Pronto. Uh, a esterilidade deve-se à, à comunicação ao país do Presidente da República. Esta Exatamente.
1: Semana. Que não quer esterilidade. Mas aquilo provoca República... um efeito tão drástico. <risos> o Presidente da República diz que não quer nem... Pensa no supremo
3: Art... Maestrado da Nação, hein?
1: <risos> Mas o Presidente da República diz que não quer nem, nem querelas artificiais nem controvérsias estéreis. E então, Ou seja, não quer uma campanha eleitoral. É eu isso, acho que isto é, é quase uma definição. declaração antidemocrática. É Como assim? Como assim? Estou... Ah, e, portanto, eu próprio, que sou um adepto do consenso, esta coisa do consenso já começa a enjoar um bocadinho. Já se percebeu, ok? Eu agora. Eu, eu, eu sou um homem do consenso que já está um bocadinho contra a conversa do consenso, um anticonsenso, um consensual anticonsenso. Parem com isto agora, ok? Já se percebeu, vêm as eleições, já foram marcadas. Quer dizer que já nem sequer há consenso mais, relativamente à necessidade de consenso. Porque torna-se já um bocadinho enjoativo. Já estamos em pré-campanha eleitoral, já toda a gente sabe, sabe que não é possível nem não, 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 não vão concordar com ninguém atualmente. Portanto estas declarações do Presidente da República... Qual é a probabilidade um... de
0: este apelo do Presidente da República ser acatado pelos partidos em campanha eleitoral? Pedro Eu devo que dizer é. que
3: acho chocante, acho chocante, uh, uh, e sou contra um regime uh, uh, onde há... Não só querelas e controvérsias, mas até discordâncias. É, sim, sim. É terrível. As pessoas, irem, as pessoas terem opiniões diferentes e, e é realmente... Isso é
1: só porque não te preocupa a crispação. Mas porque as querelas as as são, são artificiais. Exato. E, e a...
3: as controvérsias são estéreis. E quem é que tem... E a crispação é partidária. Que é... E quem é que tem... O artificialómetro Exatamente. e, o... e o, esteril... o esterilómetro. O esterilómetro. O esterilómetro, parece esterilómetro parece um grepe de esteril. Esterilómetro um... eu não tenho. Não. Porque, quer é dizer, a política... As pessoas não se sentam a discutir cante. É? Na política tem uma grande dimensão de, de demagogia, de, 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 de golpes baixos, de retórica, etc. E isso faz Mas... parte da política. E querer a política... Este... É, quer dizer, o contrário da, a, 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 as pessoas que acham que, que, que isso é estéril, querem uma política esterilizada. E isso é que não existe, que é uma política impoluta, uma política em que, não, em, em que tudo se discute, como se fosse uma espécie de palestra académica. Isso nunca vai acontecer. E eu já citei aqui várias vezes esta, este, este episódio, mas vou citar outra vez, que é contado por Miguel Pinheiro, na biografia de Sá Carneiro, que é a história do, dos, dos políticos e da política, de quando um ministro, uh, um ministro do, da AD diz, nem Conselho de Ministros, uh, uh, eu que não sou político, e o Sacarneiro diz, o senhor não é político, saia, Rua. saia do Conselho de Ministros, por favor. A política... É isso, e este Presidente da República, de que já lá está há muitos anos, em muitos cargos políticos, continua a ter uma visão da política que associa sempre a... Poli... E associa sempre a... a palavra política, para ele, tem sempre uma conotação negativa. Uh, e isto, e isso isso, acho... Pode-se encontrar nisto uma dimensão de
0: populismo também, porque isto é o que as pessoas, no fundo, querem ver, que é... Uh, não discutam... Não. Não, 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 estão sempre a discutir é coisas verdade. que não interessam Depende, a, a ninguém. Porque,
3: porque, porque as pessoas também adoram carelas e, 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 e controvérsias. Ou seja, pode, podem e censurar... podem ser que podem, elas gostam sen, no mesmo. Podem censurar e podem supostamente censurar isso nos políticos porque é que eles não se entendem. Mas na verdade e hoje em dia a, a quantidade... eu Todos os dias de todos, todos manhã vou tomar café e ouço uma controvérsia estéril é que não é que não falha
0: toda <risos> a da comunicação ao país do presidente da República Ricardo Isto tem
2: muito tem muito porque Cavaco foi Cavaco e eu gosto de genuinidade e eu basicamente uh, aquilo resumia-se muito facilmente e até talvez uh, uma legendagem seja uma ideia para o futuro o, o, o que o que ali foi dito foi bom uh, vai haver eleições Parece que tem mesmo de ser e eu, infelizmente, eu não posso fazer nada em relação a isso. Mas é para se portarem bem.
0: É para se portarem bem.
2: E, portanto, portanto a tinha... comunicação
0: ao país com uma corrente de consciência, o stream of consciousness do, do cavaco, a passar em rodapé. Exatamente, a
2: passar em Aquilo que na que eu na cabeça. Eu tinha, um, eu tinha um professor que era padre, que às vezes dizia assim, bom, para descontrair, eu vou contar então umas anedotas. Mas é para rirmos baixinho, porque há aulas a, a decorrer nas outras salas. Quem, para Rir baixinho. Quem gostar muito pode dar-se à extravagância de aplaudir com um dedo. Com um dedo. E é isto. Em que, o que medida é que
3: isso uh, informou a tua noção do humor? Bastante,
2: bastante. Eu acho que o que o está a pedir às pessoas é: sim sí, senhor, vá lá, umas eleições, mas
0: a rir baixinho e, quando muito, aplauso só com um dedo. Hum, pronto. Está explicada a esterilidade confessada pelo João Miguel Tavares. Quanto ao Pedro Mexia, sente-se anexado mais alguma semelhança entre si e a Crimeia, Ricardo Arous... Uh... Pedro, Pedro. Mexia. Entre mim e a Crimeia. Sim. Entre si
3: e a Crimeia. Há qualquer coisa em mim de Península. <risos> era um verso que o Mário Sá Carneiro riscou mas eu sempre te vi sempre te vi como um isto como... um isto, <risos> obrigado, eu sei uh, foi esta anexação, é uma anexação muito foi uma anexação muito Suigênix. ponderada muito lenta foi tão lenta que uh, os, os russos já mudaram os manuais escolares, já há manuais escolares na Crimeia, novos a contar a história de um ponto de vista. E de facto, nós. Isso é eficiência. Isso, isso é eficiência. Ah, e há, e, há, e há agora o possível efeito dominó, porque já há uma outra província, já há uma outra província da, da, da Ucrânia a querer também ser anexada. E portanto, nós esquecemos de nós, Ocidente, que a Rússia existia. O
0: Ocidente deve reagir ao avanço da Rússia com firmeza ou com, com
3: cautela? Uh... O Ocidente, estás a falar dos Estados Unidos, o, a, a Europa também. A Europa reage sempre uh, sem firmeza. Um, faz parte da, do tipo de reações que a Europa que a Europa toma. Os Estados Unidos não sei porque realmente neste momento as pessoas uh, pedem na política americana tem sido, já falámos disso a semana passada, tem sido divertido ler nos jornais americanos, divertido, enfim, a não é que está normalmente divertida, mas uh, tem sido divertido ver nos jornais americanos as pessoas a exigirem dos Estados Unidos é, 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 e até no Partido Democrata exigirem uma uma liderança dos Estados Unidos nesta matéria as sanções, como se vê, fazem os russos rir e, ó, rir da gargalhada. a <risos> é. Uh, e depois há uma questão que é... Uh, é isto realmente é, 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 reincidente, uh, é reincidente. O Vasco Clube de Valente, esta, esta semana, conseguiu realmente dizer que... Ele está sempre a dizer que tudo já aconteceu no século XIX. isto realmente já aconteceu no século XIX. <risos> é, é literalmente verdade... Uh, uh, tenho estado a ler bastantes coisas sobre a, sobre a Crimeia, que foi a guerra enfim, mais importante entre, a, é incrível, entre as invasões napoleónicas. As invasões napoleónicas é, o homem pode fazer é, a E fazer? trouxe a de bibliografia é. sobre a Crimeia. Trouxe a bibliografia. Files, é assim que se pronuncia Files, é o nome dele, acho assim. eu. Um livro sobre a Crimeia. E que, é, e que ele diz, e com razão, que é a guerra mais importante entre, a, entre, a, entre as invasões napoleónicas entre as invasões napoleónicas e a Primeira Guerra Mundial um, e, e as pessoas estão a dizer o que o Vasco Luiz Lente diz, é, é engraçado é que as pessoas estão a dizer isto é o renascer da Guerra Fria não, não, isto é o renascer do século XIX onde o Ocidente e a Rússia lutaram na Guerra da Crimeia que foi uma guerra bastante sangrenta que um, tem a ver com o acesso ao mar a tudo isso e, e portanto a história está -se a se repetir e nós esquecemos que a Rússia continua a reação do Putin na, 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 a, fazer uma, uma a fazer uma declaração fazer uma declaração as duas declarações, que era lá aos congressistas, lá aos, à elite política, que era, que era a manifestação de rua, foi uma, uma atitude absolutamente imperial e a anexação foi votada no Parlamento Russo com um voto contra. Portanto, depois é... desta
0: exposição do Pedro Mexia, uh, sente-se preocupado com o que se passa na Crimeia? Carlos, estou muito, muito
2: preocupado porque eu, sobre, sobre esta matéria, considero o seguinte. <risos> um, o, uh, a Crimeia, em a dia é. 2 de março de... É empréstimo. Está uh, uh, tá bem, depois, depois eu, mas o que é que eu queria dizer relativamente a este problema? É, eu sou um rústico, não é? Em, em política internacional, olho para as coisas e das Mas mesmas... já na
1: política nacional ah, assim, és eu um sou tipo... um fino observador,
2: és é incrível, mas... Em política internacional. É assim, a, a lógica é esta: a pessoa
3: é um rústico,
1: vai e compra,
2: compra um
3: livro e fica um bocadinho menos. Pouco, certo. mas é um bocadinho tudo, tudo menos. Tudo vai bem. mas ao Pedro. Mas se é assim... tem um
1: grande amor à sabedoria para estar à noite a ler livros sobre a Climeia Chegar Ricardo da Gosto e tem não, mais que fazer. Não tens mais que não, fazer à noite. Tem. Mas não é isso. É <risos> pá,
2: não é isso. É, é que comigo não funciona. <risos> não funciona, percebes? Eu leio isto e eu, a questão é. Ou assassinam um arquiduque, ou eu não percebo que está para começar uma guerra. Sou, tem que ser uma coisa mais chapada para eu E encontrar um arquiduque, eu entendi. Pois eu sei, mas aí é que está o problema. Então, mas, não querem começar uma para balear. Querem começar uma guerra, primeiro vão buscar um aristocrata e matem-no. Agora, eu acho uma falta de subtileza isto da Rússia anexar um país, mandando para lá tropas Façam como a Alemanha fez connosco. É uma península. Está bem, mas... É um istmo. Façam como a Alemanha fez connosco. É uma anexação que o, que o mundo não, à qual o mundo não torce o nariz. <risos> Toda a gente fica satisfeita. E, enfim, ninguém, ninguém diz nada.
0: O alerta de Garry Kasparov, o xadrezista, que esteve esta semana em Lisboa, dizendo que quanto mais tarde se reagir contra um ditador, mais caro vai ficar esse vai ficar essa reação parece-lhe pertinente? Eu simpatizo com o Kasparov, no sentido de que também gosto de xadrez. Agora,
1: quando se trata dos xadrez ali para, para os lados da Rússia e da Ucrânia, nós estamos a falar de que Um, pode-se não fazer nada, pode-se impor sanções económicas,
3: ou então pode-se começar a bombardear. Ah, quer dizer, entre as Isso. três uma guerra com a Rússia em território europeu é, é tudo que... é o que nós precisamos sendo que
1: a, a própria Ucrânia não quer andar em guerra com a Rússia porque isto
3: é a anexação
0: mais
1: e bizarra e os crimeus também querem é que é ser russos, russos não é? e Diz os crimeus, crimeus querem
0: ser russos não sei eu
3: só sei Crimeans.
1: Ele só sabe <risos> é <crimeans>. Eles só <risos> sabem <risos> inglês. Acho <risos> que é Eles só sabem inglês. Nem que tem essa Os crimeans,
3: claro.
0: os, agora, os crimeans realmente querem ser russos. Vamos chamar-lhes crimeus. Ficámos a saber o que levou Pedro Michiá a declarar-se anexado. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, confessa que esta semana sentiu chamado ao quadro? Que sintomas é que isto lhe costuma provocar, uh,
2: Nervosismo, palmas das uhum. mãos suadas... Acha que foi uhum. o que,
0: faço Coelho sentiu... Pareceu-me. Ao ir Pareceu a Berlim, Sim. ao encontro da senhora Merkel? Pareceu-me
2: que era isso. Pareceu-me que ele ia com aquela preocupação que o bom aluno tem, quando quer mesmo agradar ao uhum. professor, saber se será que eu estou a escangalhar a nossa economia tanto quanto é desejado por esta senhora? Será que estou a fazer tudo como deve ser. pareceu que era O aluno no quadro,
0: uh, também há outra metáfora, o secretário-geral do PCP tem outra para descrever a senhora Merkel, em vez de professora Jerónimo de Sousa Venela, a madrinha rica. Não, não gostei de ver, tanto o primeiro-ministro da República Portuguesa ontem a agradecer à
4: senhora Merkel... Mas agradecer o quê, Sr. Primeiro-Ministro? Agradecer o quê? Aparecíamos um bocado o afilhado pobre a bater à porta da, tia, da, da madrasta rica, que, enfim, uh, muito agradecidos, obedientes, uh, outra vez o regresso do bom aluno. Não lhe fica bem? Um bocadinho de brilho
0: patriótico, Sr. Primeiro-Ministro. com Coelho foi ver... A madrasta, e não a madrinha, mas também há a tia pelo meio... Em... Mas eu acho Maria que ela é mais madrinha, madrinha ah. do que madrasta. E tiveste bem, madrinha, não madrasta. Pois, a madrinha rica é que fazia sentido, não é? Mas aqui saiu madrasta. Ela é mais
1: madrinha do que madrasta, a meu ver. e é, isto... é mais
0: madrasta do que madrinha.
1: Eu acho que isto dá Será que ele veio com a benção é ou não? É mais do que com outra coisa. Isso é a bruxa. Pois.
0: <coughs> ele trouxe a benção?
2: Acho que... Tro... Parece que trouxe a benção. Hum. Parece que trouxe a benção. Nós na escola temos sempre aquele... O menino que é muito bom aluno gera sempre algum mal-estar entre os outros. Quanto mais, o menino que é muito bom aluno à custa de tramar os outros meninos que estão na, na mesma turma.
0: E, portanto, não sei se isto torna para a escolha mais popular cá. Como é que lhe pareceu que se saiu o primeiro-ministro em Berlim? se como todos os
1: outros saem antes e como os que saíram depois. Eu, em sete próprias escrevi um texto que citava uma notícia do público e começava do género, o primeiro-ministro português visitou ontem em Berlim e a chancelera alemã elogiou muito o caminho que Portugal estava a tomar, a austeridade e patati patatá. E depois perguntava, e de quando é que é esta notícia? E a notícia era de março de 2011. Século XIX. Ah, não. Não, não era de março de 2011, quando José Sócrates foi pedir pedinchar o PEC 4.
0: Faz o Era... com 2011. Já é um avanço. Não, não, não se passou tudo no século XIX. Não. Também houve coisas que aconteceram em 2011. José
1: Sócrates, Berlim, março de 2011, é igualzinho a Pedro Passos Coelho, Berlim, março de 2014. E provavelmente vai ser igualzinho a António José Seguro, Berlim, março de 2016. Numa frase, e é bom Pedro, nós termos
0: noção disso. Ficou-se a perceber o que é que, o melhor, o que é que se vai passar no Num...
3: dia 17 de maio, ou 17 de maio em diante. Numa, numa frase, Pedro Passos disse... O governo português ainda não decidiu, quer dizer, ainda não nos foi dito o que é que vamos fazer. <risos> claro. E bem,
0: entretanto, antes da reunião de Berlim, Passos Coelho chamou a São Bento António José Seguro. Para quê? Percebeu uh, João Miguel Tavares. É para dançar o tango Primavera-Varão 2014.
1: Uh, é, é o nosso tango agora. A única diferença para o tango é que um diz, Pedro Passos Coelhos está a dizer anda cá, fofinho. E, e, para quê? Não, não para valia quê? a pena. E enquanto António José Seguro disse. Não tem é nada a não. ver com o um tema
0: que já debatemos anteriormente. Isso não é um outing. Acho não. Que, não, não.
1: Ah, penso que não. Penso que não. E António... não, não. O meu, o é meu não é. <risos> Pedro Pascoal também acho que não. Agora, Pedro Pascoal que que quer dançar o tanque com António José Seguro. António José Seguro diz que não quer dançar o tanque com Pedro Pascoal. Mas na verdade a música está lá. E este, e
0: como é próprio do tango, este anda cá, vai-te embora, faz parte da dança. À saída, o, é exatamente isso. o líder do PS disse que há divergências insanáveis. Podia ter dito outra coisa? Podia ter saído de lá a falar de um acordo qualquer em alguma matéria?
3: Merkel que sabe mais, disse que não há divergências insanáveis, porque ela, <risos> ela, Bem, ela já, ela já ela conhece mais ou menos o historial do Partido Socialista E há uma coisa chamada tratado orçamental. Exatamente, e portanto, se ela sabe que não há não é, é então verdade... Então o que, é que
0: terão estado os três, os dois, a debater durante três horas, mais de três horas? Ricardo não
3: sei, mas é estéril, foi Stégel, aposto que foi Stégel. Sim, é possível que tenha sido Stégel. Eu
2: acho que foi... Oh... Oh Pedro, quanto, quantas horas é que achas que temos de estar aqui a todas as pessoas a acreditarem que, que estivemos de facto a falar sobre coisas? Ah, não sei bem, trouxeste o um dominó, trouxe, trouxe. E trouxe. jogava para o Benfica. Não sei se, se calhar tiveram a ver o Benfica, pode a ver ter a sido isso, sueca. Sim. Agora, as diferenças insanáveis, que ninguém realmente sabe muito bem quais são, porque, pelo visto é tudo a mesma coisa. Uh, Porquê é que continua insanamente alguém a juntar estes dois insanáveis discordantes?
0: É isso que eu queria. Era só um pequeno jogo... É coreografia. Palavra. Tá Estamos bem. já na altura dos decretos. O João Miguel Tavares decreta um tweet. Um tweet. Um tweet. Um tweet. Um, em
1: homenagem a Erdogan. Portanto, o homem que manda na Turquia anda muito irritado com certas escutas uh, que estão a ser divulgadas e onde se prova as altas trafolhices que tem andado a fazer. E, portanto, resolveu fechar o tweet o Twitter. E então, é bonito ver a Turquia. Aquele país, lembram-se que
0: ia fazer parte do meu acho que alguém fez um
3: outing e ele... Disse. É fechada.
0: Portanto, lá não será possível a aliança PSD-CDS uh, ser... Uh, não. O programa eleitoral, o programa eleitoral de, do PSD-CDS
1: estava lixado Exato. na Turquia.
0: O Pedro Mechia decreta o LIVRE a passar por aqui? Pois,
3: porque o livre né, na... O partido. O livre. O partido livre, part... é? partido livre um, foi, foi, foi legalizado, foi, foi aceito pelo Tribunal Constitucional. Vai então, poder candidatar-se à Associação. Vai poder candidatar-se, conseguiu as 7.500 assinaturas, a não sei se terá muito mais de 7.510 votos, não sei se é aquele espaço político é um espaço... Atenção, Esta porque... mesa vai ter dois. Atenção que eu acho que é um espaço, dois é um espaço político respeitável porque é um partido europeísta à esquerda do PS, o que é novidade, é um partido ecologista no sentido verde da palavra e não de outra cor, e é um, e é um, e é um partido de uma esquerda ligável. E, portanto, é um espaço político que eu gostava que tivesse mais força. Não sei se vai ter.
0: Isso dos votos pode ser considerado um outing. Atenção. Há dois votos, Finalmente, não te... quem. Há dois votos que o Partido Livre vai ter esta mesa. Isso é um outing. Finalmente, o Ricardo um... Araújo Pereira decreta a PIDE da Carriz A PIDE da Carris.
2: Ah, é verdade. Já não me lembrava do que é que tinha decretado. Um é o famoso mesmo. fado. Sim, é o... o uh...
3: É do marceneiro não é? Sim,
2: exatamente. <risos> a
3: <Pide de> <risos> Há um, uma campanha de campanha decorrer, que tem uns...
2: Sim, que tem uns parece uma, é uma coisa mais sinistra, parece a da, a, da manifestação da maioria silenciosa. Uh, tem assim uns olhinhos uh, vigilantes, que incentiva as pessoas a uh, bufarem relativamente a cidadãos que vão no autocarro uh, sem pagar... Uh, incita
3: a bufar num transporte público. Incita transporte
2: público, não, no transporte público que é, sim, talvez não seja é bem muito é, é, higiênico. É Está é concluída... Denunciarem outros passageiros que não estejam a pagar a sua tarifa. Está mal. A bufar ao pica.
0: Está concluída mais uma análise semanal, dois ou oito dias à mesma hora. Novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. <risos>